الرحيم <تصفيق> الحمد لله العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <تصفيق> وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بارك لنا في شعبانا وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والبيام وأتداء وتدبر أخذ القرآن وفوفقنا لما تحب وترضاه من أقوال والأعمال والنيات يا رب العالمين انتهينا في درس الماضي أو لا يزال الحديث في شرح حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه اللهم اجعلنا ويأكم منهم انتهى الدرس بالأمس أو بأسبوع الذي قبل الماضي فيما يتعلق بالشاب العفيف الذي حفظ نفسه من الانخراط إلى دعوة إلى المجون أو الفاحش أو غير ذلك سواء كان رجلا دعته امرأة ذات مصب أو جمال أو العكس امرأة دعاها رجل ذا منصب وجمال فكلاهما واحد وذكرنا أن الدعوة تكون إما حسا أو عن طريق التواصل الاجتماعي والإنترنت هذه كلها دعوات إلى والعياذ بالعز وجل إلى شيء من هذا القبيل الله محفظنا وأولادنا من هذا والمسلمين آمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه نقرأ من كتاب الحديقة العنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما مخفي التصدق فقد قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتأتوها الفقراء فهو خير لكم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وصنائع المعروف تقي مسارع السوء وصلة الرحم تزيد في العمر رواه الطبراني بإسناد حسن يقول هذا الصنف السادس من السبع الذين يظلم في العرشة وهو أمر سهل طبعا سهل لمن يسر الله له ذلك وهي إخفاء الصدقة والحديث فأنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفقون يمينه لا. طبعا بالنسبة المقصود بذلك المجاز والحقيقة شو معنى المجاز يعني المقصود أنك تخفي صدقتك عن الناس 
وأما الحقيقة ففعلا فإن الجوارح تبصر اليد هذه ترى بدليل أن الله عز وجل جعل هذه الجوارح من الشهداء يوم القيامة تمام اليوم نطمس على أفواههم وتكلمنا إيش أيديهم فاليد هذه تتكلم بما رأته فلذلك هي فاليد اليسرى واليد اليمنى ترى وتسمع فإذا أنفقت صدقة بيمينك فتخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك بأن تضع يدك اليسرى مثلا في جيبك تخليها تلهو تمام زي الطفل تعطي حلاوه عشان يكون مشغولا بها وتنفق بيمينك طبعا هذا قول بعض العلماء وذكرنا ذلك أن الصدقة كلما كانت أخفى كلما كانت أفضل حتى تكون أخفى عن الفقير نفسه بحيث لا يعرف هذا الفقير أو المتصدق عليه من الذي مثلا مثلا سدد فاتورته من الذي مثلا اشترى له أغراض من لا يدري سبحان الله وهذا الآن متاح في الفترة الحالية كله أونلاين تستطيع أنك أيها الإنسان أنك تسدد فاتورة إنسان طبعا إذا عرفتها مثلا من حساب حق فاتورة تلفون أو فاتورة كهرباء أو غير ذلك بدون ما يشعر هذا من تأتي رسالة على الإسمس تم إيش تسديد الفاتورة لكن من هذا لا يدري الله أعلم فهذا متاح الآن بسهولة فلذلك يستطيع الإنسان أن أن ينفق بنفقه حتى لا تعلم شماله ولا ما تنفق يمينه ولا يعلم حتى الفقير ولا يعرف أي إنسان فاللهم فينا لما تحب وترضاه آمين نعم نعم بالنسبة لإنفاق المال للفقراء ينقسم لقسمين قسم واجب وقسم سنة أما الواجب فهو يسمى الزكاة وما عدا الزكاة يسمى صدقة التطوع طيب قال العلماء بالنسبة للزكاة فالأفضل إظهارها الأفضل في الزكاة أن تظهرها ليش لأنه ما فيها ما فيها من هذا واجب عليك والمقصود إظهارها مش معنى أن يقول للناس يا جماعة الخير هذه ترى أنا زكيت مالي لا إظهارها لم يعني إن في موضع يمكن أن يظهرها تمام وليس مقصود أنه يظهرها يعني يعطي منشورات كذا أو شيء من آخر وأما الصدقة اللي التطوع فالأفضل إخفاؤها تمام ليش لأنها تطوع لأنها تدل على أن الإنسان عنده سخاء عنده كرم تمام فهذه صفات أكيد الإنسان يحب أن يظهر بأمام الناس فلذلك قالوا الأفضل إخفاء صدقة التطوع حتى لا تتشوش بالرياء إلا في حالة إيش من كان في مظهر التأديب والتعليم كأن تعلم أبنائك تمام صدقة التطوع فهذا من بابش القدوة يقتدو بك هذا ما في مشكل بالعكس تمام 
أبناؤك تلاميذك طلابك من حيث أنك يعني تعلمهم وتدربهم على النفقة وكيف ينفقوها خاصة إذا كانوا طبعا في سن دون البلوغ لأنه يتعلم يشوف أبوها أبوها كريم أمه كريمة ينفق ويتصدق ويتفقد الجيران وهكذا سبحان الله فلذلك إذن فالزكاة الأفضل إظهارها تمام وصدقة التطوع الأفضل الأفضل إخفاؤها نعم أيضا في الزكاة لا تكون إلا للفقراء والمساكين إلى آخر آية التي ذكر الله في أصناف الذين تجب عليهم أو تجب لهم الزكاة أما الصدقة صدقة تطوع فالأصل هي للفقراء ويجوز لغيرهم كذلك يعني مثلا ممكن لو أن الإنسان أعطى شخصا شيئا وهذا الشخص ما يحتاج إلى ذلك يثاب يثاب تتحول مثلا إنسان أعطى شخص ألف درهم على أساس أنه مثلا محتاج يعني هذا الألف درهم مثلا عبارة عن إيش عبارة عن ليس الزكاة وإنما هو نوى صدقة على أساس أن هذا الشخص فقير مثلا ولكن هذا الشخص سبحان الله قد لا يعني هذا الألف درهم مثلا أو الألفين أو غيره أو أقل هو كان لا يحتاج إليه في هذا في تلك اللحظة فما تتحول إلى هدية وهنا يأتي سؤال هل الهدية يثاب عليها نعم تمام أول شيء الذي تصدق بنية الصدقة يثاب على نيته ويثاب على صدقته كذلك وتكون كالهدية والهدية لها ثواب آخر غير الصدقة يعني سيأخذ ثلاث أنواع من الثوابات من الثواب فما ثواب الهدية ثواب الهدية أقلها إدخال الفرح على قلب المسلم أكيد ما من إنسان إلا ويفرح بإيش بالهدية فأن كونك أدخلت الفرح إلى قلبه تثاب على ذلك وما هو ثواب إدخال الفرح على قلب إنسان غفران الذنوب تمام يعني أقصد أنه يكفر شيئا من الذنوب التي في صحيفتك أيضا هذا العمل من أفضل الأعمال عند الله سوي النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال سرور تدخلوا على قلب مسلم سرور تدخلوا على قلب مسلم فلذلك هذا إن كان الغير محتاج للهدية أما إذا كان محتاجا إليها استفاد منها فإنها تتحول إلى ثواب الصدقة فتأخذ ثواب الصدقة كصدقة ثم تأخذ كل استعمال استعمال هذا الإنسان في هذه الهدية فمثلا لو أهديت إنسانا دفترا أو قلما 
فهذا الشخص استفاد من هذا الكراس فصار يكتب بالقلم على كراسه فوائد علميه دروس تمام فانت تاخذ ثواب ايش نشر العلم كانك انت تركت علما نافعا هذا اخذنا في في دروس بعض في تفاصيل سابقه اللهم فعل ما علمنا امين نعم ثم يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وصنائع المعروف تقيم مصارع السوء وصلة الرحم تزيد في العمر هذا حديث عظيم جدا لأنه أي إنسان في الدنيا يحتاج إلى هذا صدقة السر لها يعني يعني سر باطني وكذلك صدقة العلانية أما صدقة السر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب قال الشيخ عمر نفعلنا به أيهما أعظم غضب الله أم نار الله ها غضب الله أعظم لأن نار الله هذا مظهر مظاهر غضب الله تمام فحينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب مش تطفئ الغضب نفسه صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى لذلك فالإنسان ينبغي أن يجعل له إن استطاع في كل يوم أن يصدق صدقة سر ليست صعبة أو لا ليست صعبة سبحان الله وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صدقة السر معناه أنه ما تخبر بها أحدا ولا تتمنى أن يعرفها أحد ممكن بعض الناس يتصدق بالسر يقول بس يا ريت يعني لو واحد عرف مثلا <تصفيق> الإنسان طبيعته هكذا إذا جاءك هذا خاطر إذا جاءك هذا الخاطر اصرفه لكن احذر أن يأتيك الخاطر بحيث يمنعك عن الصدقة لا سبحان الله ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وتقي هذه ولا تشرح شرط على بعض الترجمة بالنسبة لصنائع المعروف ما يصنع المعروف وما معنى مصارع السوء نعم نعم المعروف تقي مصارع السوء هذا الحديث او جزء من الحديث مهم جدا اول شيء ما هي ما معنى مصارع السوء مصارع السوء ليس معنى سوء خاتمه فهمتم سوء الخاتمه والعذب لا اللهم اجلنا من سوء الخاتمه شيء ومصارع السوء شيء اخر سوء الخاتم والعذب لا عز وجل يعني طبعا أعلاها الموت على الكفر والعذب هذا أعلى يعني أو أبشع درجات سوء الخاتمة يليها أن يموت الإنسان وهو في معصية والعذب لا عز وجل تمام ويليها أن يأتي الإنسان الموت وهو في لم يتب إلى الله عز وجل وأدناها أن يأتي الموت وهو في غفلة 
الاحمام وهو ويمكن ان ان يكون الموت مفاجئا لان في هذا الموضوع والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة اذا هذا سوء الخاتم والعياذ بالله عز اللهم اعذنا من سوء الخاتمه امين اللهم امين اما مصارع السوء المصرع اللي هو الموت يقول فلان صرع او لقي مصرعه يعني موته طب سمي مصارع السوء لان هذا المصرع يسيء الانسان مثلا مات مقتولا اكيد هذا شيء مؤذي للانسان صح مثلا يكون شهيد صحيح مات ولعاد بن العزيز في حال السياره ليس هذا مصرع سوء اي يسيء للانسان لكن ليس سوء مفهوم كذلك من يموت محترقا كذلك من يموت في ما انهد عليه بنيان كذلك من يموت غرقا واضح هذه كلها تسمى مصارع تسيء يعني او تسوء الانسان ان يشوف مثلا قريبه ولا ابنه ولا امه ولا اخوه تمام مقتول صح ولا اكيد يعني لا قدر الله شافوا في لا قدر الله في حال السياره او شيء لكن ليس معناه سوء الخاتمه واضح طيب كل اي انسان ما يتمنى ان 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 يكون مصرعه مصرع سوء استثنى من ذلك مصرع السوء اللي هو الجهاد في سبيل الله طبعا هذا استثنى من ذلك ما الذي يحفظ الانسان من مصارع السوء والعياذ بالله صنائع المعروف شو صنائع المعروف سمي المعروف معروفا لانه يكون يصل خيره للناس منها الصدقات منها قضاء حاجة الناس منها قضاء ديونهم منها تفريج كروبهم منها إدخال فرع على قلوبهم إكرام الضيف تفقد الجيران ستر عورة الناس مداواة جرحاهم الأخذ بخواطرهم الأعمال الاجتماعية مفهوم الأعمال الاجتماعية مساعدة الناس وتفقدهم زيارة المرضى تشيع الجنائز أي شيء يتعلق بالناس الآخرين ساعدهم تدخل فرع عليهم تقضي حوائجهم تقضي ديونهم تمام تعلمهم تدرسهم بدون مقابل يحتاج إلى مساعدة يحتاج إلى صيانة يحتاج إلى سيارة يحتاج إلى شيء مشوار أنا ممكن أوصلك هذا كله يدخل في إيش في صنائع المعروف وهي أعمال يعني سهلة ولكن مش كل الناس يسويها لأنه في بعض الناس نفسيتهم طيبة باذل زي ما يقولوا بالإنجليزي باي ما شاء الله جاهز يعني لأي جندي تمام وهو أصلا مهيئ نفسه لهذا الشيء للخدمة تمام فالذي يقوم بهذه الخدمة خدمة الناس وقضاء حوائجهم هذا لا يمكن أن يأتيه موته كمصرع يسوع لابد ينجو حتى لو حدث لقد الله مثلا حال السيارة أو شيء ما يموت ينجو تمام 
الله ومنها كذلك هذه الزلازل وغيرها من الأشياء يعني يعني لأنه هذا الزلازل كلها تعتبر من مصارع السوء وصنايع المعروف تدفع ذلك إذا الذي يدفع مصارع السوء شيئان الدعوة إلى الله الأمر المعروف أن المنكر ثانيا صنائع المعروف قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظنوا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون شوف كيف ينهون عن أنجينا الذين ينهون عن السوء مدام أنت تأمر المعروف وتنهى عن المنكر ستنجو سواء كان زلزال دريته سبعة فاصل سبعة ثمانية فاصل ثمانية تسعة عشرة ستنجو بإذن الله تبارك وتعالى لكن ممكن أن يهلك الصالحون نعم إذا تركوا الأمر المعروف أنه ممكن ولهذا يرفع إشكال أنهم لكوا فينا الصالحون قال نعم إذا كثروا الخبث لماذا يكثروا الخبث لقلة النهي عنه شو قال الله عز وجل لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فاللهم جنا من النار ومن السوء من الله أيضا هناك أشخاص أيضا يحفظهم الله من مصائب السوء الله يجعلنا ويكم منهم من هم البار بوالديه هذا البار بوالديه محمي عنده حماية تمام لأنه أعلى صنائي المعروف أن يصل معروفك لوالديك صحيح ولا لا أبوك وأمك هم أولى بأعمالك وخدمتك وابتسامتك ومالك وقيامك وجلوسك تحطهم على رأسك تمام محفوظ من سوء الخاتمة محفوظ من مصارع السوء محفوظ من أي ذلك هنيئا لمن كان برا بوالديه ذلك فرصة أن الإنسان يخدمهما قدر المستطاع فإن كان بعيدين عنك فخدمهما بمالك بالمال أنت مشان أديت جزء من الخدمة دون أن تمن عليهم ما تقول أنا دائما أنفق ودائما أعطي ودائما لا لا تمنن عليهما تمام فالبار بوالدي هذا محفوظ من مصارع السوء إن شاء الله تعالى الله يعلنا ويأكل منهم كذلك الواصل لأرحامه الذي يصل أرحامه أختك أخواتك أخوانك أعمامك أعماتك أخوالك خالاتك تمام وأبناء الأعمام وأبناء الخالات وأجدادك الدائرة هذه كلها القرابة أيضا محفوظ وفعلا يعني ما يمكن لن ترى إنسان بار بعطيب وصل أرحامه يعني يأتيه فاجأة من تلك الفواجع إلا نادرا لحكمة إلهية نحن نقول يقي مصارع السوء يعني مش مئة في المئة 
اذا حصل انسان كذا ممكن واحد يقول ما هذا ما شاء الله انسان طيب محترم ومواصل ويساعد الناس ومثلا حصل له حادث سياره لا قدر وكذا نقول نعم هذا حكمه من الله مثلا يريد ان يرزقه الشهاده مثل ان مثلا يقتل مثل ما سمعنا قبل سنوات مثلا في تريم هذا الحبيب من بن سمعت جاء واحد قتله في بيته ب فهو شهيد فالله اراد ان كما قال في عمر اراد ان ينهي عمره في مرتبه الشهاده فارسل له هذا الانسان الذي يراه كافر ومش عارف ايش ظن انه كافر فقتله على هذا فهو اهدى اليه الشهاده وان كان صحيح هذا شيء مفجع او شيء يعني شيء ولكن حكمه من الله سبحانه وتعالى واضح فتدابير المولى تحتاج في النهايه تحتاج الى ان تسلم وتؤمن وتجري احكام الله عز وجل في هذه الامور كلها بعض بعض الناس يظهر الله شيء من الحكمه التي قضى له كان في الدنيا شبه مش معترض ولكن عنده استفهامات تظهر له الحكمه قبل ما يموت فاذا ما وحس بالموت كشف الله له عن هذا الموقف ويريه ذلك الحكمه حتى يموت وهو محسن ظن بالله يقول الحمد لله ما يكون ما يموت وهو عنده شيء معترض على الله او حامل في نفسه فاهم فيكشف الله له ذلك رحمه به يصور له الحدث تماما ويريه لطف الله الذي ما راه لانه كان مخفيا لانه مش من اهل البصيره ولو كان عنده بصيرة ألطاف الله كيف ولكن كان إنسان عادي فيريه الله يريه كيف كان لطفنا ولولا لطفنا لحدث لك هذا فيقول الحمد لله فنسأل الله منا ألطف بنا في ماجد بن قادسي الأمين اللهم أمين نعم. نعم تكلمنا عن صناع المعروف وأنها تقي مصارع السوء وتحدثنا عن أعلاها أو ما هي مصنع المعوفية إيصال الخير للغير بأي نوع يستفيد تمام طيب ما هو أدنى صناع المعروف أقل شيء أو من أقلها التبسم في وجه أخيك قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن منش من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني بشوش مش مكشر خليك مبتسم حتى لو عندك مشاكل وعندك مصائب وعندك هموم لأنه مجرد أن تتبسم في أخيك المسلم يفرح ولا ما يفرح إن جبر خاطره من جبر خاطره ريحت نفسه لما أنت صنعت فيه تغيير في باطنه تمام يعني شيء كبير هذا فالنبي يقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق يعني حتى الى اخر درجه التبسم في وجهك المسلم صدقه فلذلك خلي في بالك تبسمك في وجهك تقيق صنائع او تقيق مصارع السوء لان من صنائع المعروف تمام فهي 
سهلة وصعبة وكل واحد يقدر يسويها غني فقير يعني تمام يقدر وأعظم التبسم في وجه الوالدين رجعنا إلى الوالدين يعني الذي عنده والدين فعلا كنز هذا يعني تقدر أن تجمع كل المعروف عندهم تبسم في وجه أبيك وأمك ليس كتبسمك في وجه صاحبك صح ولا لا أو إنسان عادي أي مسلم وتبسمك في وجه شيخك ليس كتبسمك في وجه إنسان عادي تبسمك في وجه عالم في وجه ولي ليس كغيره كذلك تبسمك في وجه زوجتك أو تبسمك في وجه زوج زوجك ليس كغير ذلك أو تبسم الابن أو الأب في أبنائه كذلك علاج كبير وتبسمك في وجه جيرانك فالمجال مفتوح لا ما في تعب فقط افتح شبتك خلاص تمام صعبة ولا صعبة خليك يعني في يقول لك إيش ابتسم الدنيا الدنيا إيش تبتسم لك يعني وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر كان دائم التبسم دائم يعني حتى في حالة الأحزان متبسم لأنه خلاص صلى الله عليه وسلم عنده أحزان وعنده مشاكل ما أقول مشاكل عندهم هم صلى الله عليه وسلم هم الناس كلهم ولكن كان دائما التبسم صلى الله عليه وسلم روحي في ذا صلى الله عليه وسلم تبسم هذا علاج علاج صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وقلنا أنك تنوي بذلك إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ ثواب آخر إحياء سنة هذه سنة النبي تختدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان دائما التبسم بإخلاص مش مجاملة ولا يعني لمصلحة فإنه يأتيه الموت وهو في متبسم شارع الجزاء من جنس العمل شو تيتقسم هذا والله ديننا دين صعب جميل جميل ابتسم فأنت مسلم نعم والحين نحن نتبسم لكم ولي من يشاهدنا والذي يشاهدنا يتبسم ولو كنت لا أراكم إن شاء الله من يجعلنا دائما متبسمين أيضا قالوا ليس ليس شرطا أن تتبسم لشخص بل لك أن تتبسم إذا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفت اسم النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا رأيت المدينة تبسم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نفسه وذلك عندما رجع من تبوك تمام طبعا رجع من غزوة وطبعا غزوة وجهاد وهكذا تعب فحينما رأى جبل أحد والمدينة تبسم قال هذه طابة أي المدينة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه فإن شاء الله ربنا يكرمنا إذا رحنا المدينة أن نتبسم كيف تشوف المدينة ما تبسم يا سلام على المدينة فإذا شفت صورة المدينة عندك صورة شفتها في التلفزيون شفت البث مباشر صلاة في الحرم مثلا شفت قب الخضراء اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم 
إذا سمعت اسمه تبسم إذا سمعت صلاة النبي تبسم إذا سمعت مدح النبي تبسم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وإياكم إن شاء الله منهم إن شاء الله تعالى في خير وتعافى أمين إذا كذلك إذا رأيت الكعبة وإذا رأيت أماكن الصالحين إذا رأيت تريم ودار المصطفى وغير ذلك تبسم ما شاء الله أمين نعم أيضا قالوا على ذكر التبسم أنت تبسم إذا تلوت آيات الجمال إذا مثلا قرأت آيات الله فيها مثلا صفة الرحمة والمغفرة تتبسم إن الله غفور رحيم تتبسم فيها ذكر الجنة ونعيمة تتبسم تمام هذا أيضا تتفاعل مع القرآن الكريم وعكسه إذا كان فيها ذكر العذاب والشدة يعني سيكون خائف وحزين فالله يعنى دائما إن شاء الله من أهل الفرح والابتسام آمين نعم وعنه أيضا وعنه أيضا قال قيل يا رسول الله أي صدقة أفضل قال صدقة سر إلى فقير وجهد وجهد من مقل ثم قرأ إن تبدو الصدقات فنعمه الآية رواه الإمام أحمد والطبراني شوفوا جزا الله عنا الصحاب الكرام خير جزاء في أسئلتهم الدقيقة تمام علمنا أن الصدقة شيء عظيم لكن والصدقة أنواع كثيرة طبعاً لو تكلمنا عن الصدقة سيأخذ درس طويل وتكلمنا في دروس بعض كثير في عدة كتب لكن هنا أي الصدقة أفضل سؤال محدد للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجوابين قال صدقة سر إلى فقير كما ذكرنا بحيث أنه لا يدري عنها أحد وإن استطعت أن لا يدري عن حتى الفقير فهو ما شاء الله أفضل حسب الاستطاعة نعم وتكلمنا عن هذا طيب وجهد من مقل أي مثلا أن تبذل ما تستطيع من جهدك مثلا شخص قال لك أنا علي دين خمسة ألاف درهم وأنت ما تقدر تمام فاعطيه ما تيسر والله سامحا أنا ما أقدر يعني هذه مثلا مية درهم هكذا فهذه أيضا من أفضل الصدقات يعني يقول لك هذا جهد مقل يعني قدر استطاعتي هو قليل لكن هذا في استطاعتي لأن لو واحد عنده ملايين وأعطى هذا خمسة ألاف ما تأثر فيه صح ولا ما شاء الله عنده خير كثير يعني عادي جدا حتى لو خمسين ألف مش مشكلة عنده ما شاء الله أضعافها بالآلاف يعني لكن أفضل صدق أن تتصدق وأنت شحيح أي أنت محتاج لهذا الشيء تمام ولو بجزء يسير هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني معناه أنه ما ترد أي إنسان ولا أنت محتاج إليه حتى أن تشق التمر قسمين إلى هذا الحد لو لم يكن من طعامك إلا تمر واحدة فجاءك شخص وقال أطعمني مما أطعمك الله أنت ما عندك 
إلا هذه التمرة وهي طعامك لا يمنعك أن تصبح شقها شقين وأعطيه جزءا منها طبعا هذا مقام كبير وواحد أي واحد عنده إيش قول العزم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة سبحان الله الحمد لله ما في حد منا إنه ما عنده في البيت إلا تمرة ما شاء الله خير موجود فاللهم لا ترحمنا خيرا ما عندك بشر ما عندنا آمين نعم إن شاء الله نقف هذا عند هذا لأنه بعدين إن شاء الله في نكمل في هناك غير هؤلاء من, من, من الذين يظلمون في ظل عرشه الله يجعلنا ويكم منهم إن شاء الله تعالى في خير وطعافي آمين اللهم آمين وبعضهم يعني يتصدق على الأطفال بيشتري حلاوة مثلا ويعطي كل إنسان حلاوة ويفرحهم كل شيء فيه الشخص انتفع به انتفاع حسي أو نفسي يقول لك كلمة واحدة منك تريحني تمام هذه صدقتك لذلك النبي قال والكلمة إيش الطيبة صدقة لأنها تريح فإذا أقل شيء الابتسامة فإنبغي أن ننشرها فيما بيننا ابتقاء مرضات الله وقربه وثوابه إن شاء الله صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونزقنا علما نافعا وقبا خارجا بسنة ذاكرة وأن الله يقينا وإياكم مصارع السوء وسوء الخاتمة وجعلنا إن شاء الله وإياكم محفوظين مرعيين من كل سوء ومن كل يعني فضيحة ومن كل سيئة ظاهرة باطنة وإجعلنا من المتحبين في الله ومدريالسين في الله ومتزاون في الله ومتبادلين في الله وأن يصفي النفوس والقلوب ولا يحرمنا ولا يقطعنا عن مجاسر ظاهرة ولا باطنة بسر سأل فاتوا إلى حضرة النبي اللهم صل عليه وعلى رسوله آمين الله لا إله إلا أنت سبحانك حيا الله عبد الرحمن الكازاق الخير عبد الرحمن وجزاك الله خير يا أخت أم الخير وبارك الله فيكم الأخت دعاء من مكسيكو السلام عليكم حبيبي وعليكم السلام بركاته ويمسيو بري ما شاء الله لايك وايس زي ما يقولوا if I ask for many years and didn't get answer my دعش دونيت دعاء keep asking that this the same thing is a صحيح نت تو أسك أفور ذا أنا فهمت ولكن أحتاج إلى تأكيد الفهم ما عندك أوكي أو أول شيء كيف عرفتي أن الله لم يسئ دعاءك إجابة الدعاء على الله عز وجل
قد يكون كما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم من استجابة الدعاء تأخيره أي في الوقت المناسب ذلك واحد يسأل الله يا رب سهل للحج الحج 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 بعد ذلك بعد عشر سنوات حج يكون الله عز وجل أخر حجته حتى يحج مثلا مع الصالحين هو مثلا يقول سبحان الله أنا ما كنت أتصور أني سأقابل الشيخ فلان أو الحيو فلان في عرفي من أقول عشان كذا الله أخر لك وأنت تقول الله ما سيجاب لي لابد أن نتأدب بأداب النبوة ريم عليه السلام كان كثير الدعاء كثير الدعاء لا ينقطع لأنه مجرد الدعاء عبادة الذي يقول ما سيجاب الله لي أصلا أنت تأخذ حسنات So the one who says, "Inna Rabbi la Samiyu al-Dua," يكفي أن الله يسمعني. تدعين الله وتظنين أن الله لم يسب دعاءك. لا هذا غير صحيح. استمر في الدعاء إن كان هذا الدعاء فعلا يحبه الله عز وجل. فإن كان وجدت أن ربما إنسان يدعو بشيء غلط، تمام؟ أو بشيء يظنه أنه خيره مش خير. فلذلك الإنسان يقول اللهم إن كان في ذلك خير فيسره لي وإن كان ليس في خير فاصرفه عني وريح نفسك نعم طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوة نسرين تقول صديقتي تسألكم هل تعطي الزكاة لأخيها أو أختها وهم يسكون في بيت واحد مع أمهم تريد أن تصل إلى يد أمها لكن عن طريق أختها وأخوها أفضل الصدقة أو الصدقة الصدقة على الأرحام أو الأقارب فإذا كان أخوها أو أختها من الفقراء وليس لهم دخل يعني دخل مادي نعم فإذا كانوا يسكون مع أمهم الأم لا الأم لا تعطى من الزكاة ولا من الصدقة بل تعطى من حر مال الإنسان كأنك تنفق مثل ما ينفق إنسان على زوجته وولادك أولا بذلك الأم وإيش والأب أما الإخوة والأخوات وأبناء الأخوان والأخوات هؤلاء تصح لهم الزكاة إن كانوا من أهل الحاجة فعلا بل هذا أفضل صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل الزكاة واجب على كل الناس أم يوجد اختلاف في المذاهب كيف هذا الزكاة هذا ركن الزكاة واجبة على من ملك مالا وبلغ النصاب أما إذا ما يملك مالا وما بلغ النصاب فلا تجب عليه ولا يشترط البلوغ ممكن يكون واحد طفل ورث أباه أو أمه وصار عنده ملايين فتجب الزكاة على المال ويخرجها وليه عنه نعم الأخ سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم خير ويقول جزاء الله خير الأخ أحمد ومحمد وجمال ومحمد طارق الأخ أحمد ويوسف <تصفيق> وكل من خدم مش هنذكر أسباب مرضين خلاص السيد عادل يقول ما هي أولويات إخراج الصدقة أو الزكاة كثرة الكوارث والفيتان والزلازل وغيرها الله المستعان فعل الآن الحاجة عظيمة جدا 
صار الآن اتسعت دائرة يعني الحاجة مثل ما ذكرت الآن صاروا سبحان الله ما بين الحظ أخرى صار كثير من الناس بلا مأوى لا بيت ولا مال ولا طبعا الأولويات تكون الأقرب تمام الأقرب نسبا إن كان محتاجا لأنه هو أولى ليش لأن قريبك يتطلع إلى هو قريبك يعرفك أنت موظف وعندك مرتاح وعندك كذا كذا فنظرته إليك أقرب لأنه يتوقع أنك ستتصدق عليه أو ستنفق عليه فلذلك الإسلام راعى هذا الشعور تمام أن أن تعطيه إن كان طبعا من أصناف التسعة الذين ذكر الله عز وجل في القرآن فإن لم يوجد من قاربك محتاج فيكون الأقرب من حيث الجوار تمام يعني إذا كان جارك محتاجا كنت تعلم كذلك ثم الأقرب حاجة الأقرب حاجة فإذا كان هذا المحتاج ليس لك بينه وبينه أي نسب ولا صلة ولكنه أكثر حاجة مثل الآن الذين حدث لهم الكوارث في في سوريا أو في تركيا أو غيرها لا شك أنهم الآن يعني يعني على باب الله زي ما يقول يعني سبحان الله فالإنسان يتصدق يزكي فإذا باب الصدقة مفتوح نعم والله الآن سبحان الله يعني يعني وافق مع شهر رمضان شهر الصدقات وشهر الإنفاق فإنسان يحاول إنه يعني والأفضل كما قال علماء أن أن ينوع صدقة ينوعها فيعطي جزء للفقراء وجزء للمساكين وجزء للمرضى وجزء لأصحاب الكوارث وجزء للأيتام وهكذا ينوعها قدر ما يستطيع والله يفرع لكل مسلم مسلم يهرب في جميع أنحاء العالم أمين What about giving sadaqah on behalf of your parents without them knowing? Allah Akbar. This is a great thing. يعني هذا هذا هو البر وخاصة إذا كانت صدقة جارية يعني خلاص يعني أنت تكون وضعت صدقة لوالديك بعد عمر إذا تقول رحمة الله أنت جهزت خلاص ما ما تنتظر لقدر الله وفاته ما كذا أنت عملت صدقة جارية إن كنت مستطيع الآن حتى في في بعض المشاريع يغسلون نخلة ويوقفونها أظن هذا موجود في المدينة من وراء تخلص نخل في المدينة هي سلام وتوقفها لمن تريد تريد لنفسك تريد لأبيك تريد لأمك تريد لشيخك تريد من تحبه في الله عز وجل الموجود ومش غالي يعني مبلغ يعني بسيط كيبت يعني
الا اذا في اسرار ولا شيء حبيب said this is actually very this is this is the essence of uh, piety and being good to one's parents especially if somebody is doing uh, charity that is continuous charity continual charity and uh, on behalf of their parents um, that is that is something great like people uh, set up things uh, and make it work for their parents uh, work for Allah uh, and the, for the charity to go to their parents uh, or on behalf of their parents الاخت الاخ محمد زقط خير محمد اخت ليلى ما الله عند هيز بلاود بروفيت صلى الله عليه وسلم بيست ويز يو حبيب امين امين وجزاك الله خير اخت ليلى على الدعوات ولك وللحاضرين والمستمعين كلهم مثل ذلك الاخ احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الخير على رسالتك وعلى دعائك وثنائك لنا ولمشايخنا والاحباب والاصحاب والجميع جزاكم الخير والله يقضي الحاجات ان شاء الله جميعا تلميذات الحبيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل يشترط في الوقف أن يكون مستمرا ومتجددا أم الخدمة في سبيل الله تعالى تعتبر وقفا وعمل جاري أصلا هو صدق لعلك تقصدين الوقف طبعا الأفضل أن يكون نعم هي أصلا اسمها صدقة إيش جارية أي تكون مستمرة ما تنقطع طبعا هو ينويها على نيته فمثلا فرضنا إنسان بنى مسجدا تمام وخلاص صار هذا وقف لله عز وجل لكن سبحان الله حصل مثلا هذا المسجد لا مثلا دمر جاءت حرب وجاء صاروخ قنبلة دمرت هذا المسجد خلاص صار هذا مسجد خراب هل خلاص ما في ثوب لا يستمر ثوب لأن المقصود هو وقف أرضية المسجد فوقف أرضية الأرضية التي أنت تمتلكينها أو تمتلكها أنت وقفتها لله عز وجل مسجد خلاص فإن بني المسجد وصل فيه الناس تأخذ ثواب آخر وثواب الصلوات أما ثواب الصدقة الجارية أو بناء المسجد قد حصل ثم والله عز وجل يعطي الإنسان على نيته فيما لو بقي هذا المسجد طول مدى الحياة زي ما يقولون فالله عز وجل يعني فضل كبير خلاص لأنه الإنسان هذه فوق طاقته إذا هذا المسجد دمر أو أو أزيل بأي سبب سبب خلاص هذا ما يقدر يدخل في الإنسان فالثواب إن شاء الله مستمر نعم والله أعلم حياكم الله وبارك الله فيكم هذه أم خلود تقول لا سؤالك سلام ورحمة هل هناك موقع نت لوقف النخل في المدينة ولا لحظة أظن أن فقير عندي 
مسهل يا رب طيب اظن انه كان موجود عندي في الموبايل بس اظن انه اتمسح او شيء ان شاء الله يعني في الدرس القادم ان شاء الله ابحث عنها واخبركم موجود ان شاء الله موجود هو هذا كبر صوتك كبر أنا ما أدري إذا كان هو أو غيره لكن إن شاء الله هذا خير فهنا بعض الأخوان جزا خير في يسمون وقف النخيل وقف النخلة في عندهم موقف إنه وقفي اسمه وقفي W A Q F Y بس خلينا نتأكد الذي عندي يعني نشوف إن شاء الله حياك الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته